0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Shalom, teman-teman PO Binus yang mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada. Saya Alex Nanlohi dan saat ini kita sama-sama akan membahas tema time management. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan Firman Tuhan dengan tema time management. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga kami bersyukur kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Kami akan membuka firman ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan... ...boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh... ...dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan... Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Baik teman-teman, kita sama-sama akan belajar tema time management atau mengatur waktu. Ada kalimat dalam bahasa Inggris yang mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Namun apakah benar demikian? Sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima belas. Sampai dengan ayat yang ke-17 Efesus pasal yang ke Ayat yang ke-15 Sampai dengan ayat yang ke-17 Saya akan membacakan bagian ini bagi kita sekalian Karena itu Perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Saya ingin mengajak kita mengerti tentang waktu dari sudut pandang Alkitab melalui kitab-efesus pasal yang kelima ini kalau teman-teman memperhatikan efesus pasal yang kelima, Judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini adalah... ...Hidup sebagai anak-anak terang. Dan kalau kita naik lagi, satu perikop sebelum pasal yang kelima... ...kita menemukan Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17... ...di dalam Alkitab Berbahasa Indonesia... ...diberikan judul Manusia Baru. Mengapa ini penting? Karena kita akan melihat kaitannya dari dua kata pertama... yang muncul di Efesus pasal 5, ayat yang ke-15. Firman Tuhan dalam bagian ini mengatakan karena itu. Karena apa? Karena bagian yang sebelumnya. Atau boleh dengan sederhana saya katakan, karena kita adalah manusia baru, karena kita adalah anak-anak yang sudah hidup di dalam terang, kita adalah manusia yang sudah diselamatkan oleh Kristus, karena itu. maka ada respon yang muncul sebagai tanggung jawab dari hidup anak-anak Tuhan yang sudah ia selamatkan. Nah teman-teman, apa yang menjadi tanggung jawab yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini? Ada tiga hal yang saya ingin garis bawahi jika kita memperhatikan di ayat 15, 16, dan 17. Yang pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu Hidup. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Dan yang ketiga, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya melihat ketiga hal ini terkait satu sama lain. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan memanggil kita untuk boleh memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam ayat yang kelima belas, bagian yang pertama dikatakan, Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kehidupan orang yang sudah ditebus adalah hidup yang harusnya berkualitas. Hidup yang dijaga dan dilakukan dengan saksama bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam terjemahan New International Version, Alkitab berbahasa Inggris dinyatakan, Be very careful then, how you live, not as unwise, but as wise. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang bijaksana, yang boleh hidup di dalam kehidupan yang baru. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Bagaimana kehidupan yang bijaksana itu? Yang dinyatakan di ayat 16, kehidupan yang bijaksana itu, kehidupan yang arif itu dikaitkan dengan mempergunakan waktu yang ada. Nah ayat 16 menyatakan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus memberikan Pesan ini kepada jemaat di Efesus untuk benar-benar melihat bagaimana mereka menggunakan waktu-waktu ini dengan baik. Yang menarik kalau kita memperhatikan terjemahan di dalam bahasa Inggris dikatakan making the most of every opportunity. Jadi, mempergunakan bukan hanya waktu, tetapi setiap kesempatan yang ada. Di dalam terjemahan yang lebih harfiah malah digunakan istilah redeem your time. Tebuslah waktu itu, karena itu begitu berharga. Jadi kalau tadi ditanya, apakah time is money? Kalau kita melihat, Alkitab menyatakan time is not money, but time is life. How you spend your time will divine who you really are. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, maka dengan demikianlah orang bisa melihat dan mengenal kita. Atau dengan kata lain, orang akan menilai hidup saudara dari bagaimana saudara menggunakan waktu-waktu saudara. Kalau tiap hari nongkrong, besoknya nongkrong, lusa nongkrong, tiap minggu nongkrong, tiap bulan nongkrong, maka kamu akan disebut anak nongkrong. Jadi bagaimana engkau menggunakan waktumu, maka orang akan kemudian mengenalmu, menyapamu, menyebutmu dari apa yang kau gunakan dengan waktumu. So time is not money, but time is life. Nah coba teman-teman bayangkan sebentar ya. Kalau satu hari kamu mencapai umur 24 tahun. Wah pas ulang tahun yang ke-24 tahun. Maka, coba bayangkan, kalau kamu satu hari sejak umur 0 sampai 24 tahun, kalau setiap hari kamu tidur selama 8 jam, maka di saat usia 24 tahun itu, di ulang tahun 24 tahun itu, teman-teman sudah tidur selama 8 tahun. Berarti meleknya berapa tahun tuh? 24 kurang 8 cuma 16 tahun gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman makan satu jam per hari Kalian sudah makan selama? Iya, kamu sudah makan selama 1 tahun Mandi satu jam, 1 tahun Nonton 2 jam per hari Dua tahun. Nah mungkin kamu bilang. Tapi kan waktu masih kecil bang. Belum nonton gimana-gimana banget. Iya tapi misalnya kita totalin aja. Ini mengandaikan. Maka jika kita menilai 24 tahun. Tidurnya 8 tahun. Mandinya 1 tahun. Makannya 1 tahun. Nontonnya 2 tahun. Sisirannya setengah jam per hari. Berarti setengah tahun. Apa sih hidup ya? Jadi kita jadi mengerti iya ya. Betapa terbatasnya waktu. Betapa... singkatnya sebenarnya jika kita mau melihat apa yang kita katakan sebagai hidup adalah bagaimana kita menggunakan waktu kita. Karena itu, kalau teman-teman memperhatikan ayat yang ke-16, making the most of every opportunity, menggunakan setiap kesempatan yang ada. Nah, saya lanjut dulu ke ayat yang ke-17, apa tujuannya? Maka dikatakan Sebab itu janganlah kamu bodoh, tadi jangan bebal, sekarang jangan bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang kita boleh nikmati sebagai anak Tuhan, yang sudah percaya, yang sudah ditebus, yang adalah anak-anak terang, harusnya adalah waktu-waktu yang di dalamnya teman-teman dan saya menggenapkan rencana Allah. Bukan waktu-waktu menyenangkan diri kita semata-mata dengan apa yang kita mau. Tetapi menggunakan waktu-waktu itu untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Jadi perhatikan, perhatikan hidupmu. Hiduplah bijaksana, bijaksana itu ditentukan dari bagaimana engkau menggunakan waktumu. Dan bagaimana waktu-waktu hidupmu, setiap kesempatan hidupmu, biarlah engkau juga makin menghayati apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya pikir ini satu kebenaran yang luar biasa sebagai umat yang telah diselamatkan, memandang tentang waktu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam kita belajar tentang konsep waktu, Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani ada tiga kata yang sebenarnya dipakai untuk menggambarkan atau untuk menjelaskan waktu. Yang pertama yang disebut dengan kronos. Jadi kata kronos atau boleh kita katakan itu waktu secara umum. Di dalam Alkitab ada konsep waktu seperti ini. Waktu secara umum, waktu yang kronos. Jadi itu yang menjadi akhirnya kronologi. Misalnya, dari kita lahir sampai kita mati, nah itulah sebuah kronos. Dan kita melihat ini waktu secara umum. Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya, hari ini bangun, kemudian sikat gigi, mandi, sarapan, ke kampus, lalu kemudian... mengerjakan tugas, besoknya bangun lagi, sikat gigi, mandi, ke sarapan, ke kampus. Besoknya lagi, bangun, sikat gigi, mandi, sarapan, ke kampus. Maka ketika kita terjadinya berulang-ulang seperti itu, itu bisa dikatakan sebagai kronologi. Kronos, secara umum konsep waktu yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tapi yang kedua, ada juga konsep yang disebut sebagai waktu waktu. yang khusus, atau yang disebut sebagai kairos. Jadi ada kronos, dan juga ada kairos. Nah, kairos adalah lebih tepat diterjemahkan bukannya waktu saja, tetapi bisa kita lebih khususkan ini adalah kesempatan. Jadi teman-teman tentunya bisa memahami, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, Kata waktu yang digunakan disitu. Di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Yaitu bahasa Yunani. Menggunakan istilah kros, uh, Kairos. ya Dan pergunakanlah waktu yang ada. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi. Digunakan uh, pemahaman. Making the most of every opportunity. Atau redeem the Kairos. Setiap. Kesempatan yang ada. Nah, menarik sekali ada satu lagi yang digunakan di dalam bahasa Yunani, waktu secara kekal. Itu yang disebut sebagai ion. Ya, Jadi ada waktu yang umum, kronos, ada waktu yang khusus, kairos, dan ada waktu secara kekal yang disebut sebagai ayon. Nah, secara khusus saya ingin mengajak kita melihat Kairos ini, apa yang dimaksud dengan Kairos jika kita merenungkan dalam konteks Efesus pasal 5 ini. Kita melihat bahwa Kairos itu adalah waktu yang khusus yang tidak terulang. Jadi, uh, ya kalau diulang lagi jadinya Kairos, uh, jadinya Kronos begitu ya. Saya kasih contoh begini, misalnya nih, bangun pagi, sikat gigi, kemudian mandi, sarapan, ke kampus, besoknya lagi bangun pagi, sikat gigi, eh, ketelen sikat giginya gitu ya. Itu menjadikan kita uh, waktu yang tidak terulang, tentunya jangan diulang lagi, gitu. besok diulang lagi, telan sikat gigi lagi, itu jadi kronos uh, ya. Nah, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa waktu yang disebut dengan Kairos itu, kesempatan itu adalah waktu yang tidak terulang. Karena itu, orang Yunani biasanya mengajari anak mereka dengan berbagai gambaran dari dewa-dewa Yunani yang semuanya punya kisah, semuanya punya cerita. Nah, di dalam mitologi Yunani, dewa Kairos atau dewa kesempatan itu digambarkan secara menarik. Jadi di dalam mitologi Yunani, Dewa Kairos ini digambarkan sebagai sosok seorang pria yang berjalan dengan sangat cepat karena di kakinya ada sayap. Nah teman-teman bisa googling ya, cari Kairos, uh, God of Time atau Opportunity ya, Kairos. Nah kalian bisa lihat tuh, di kakinya ada sayap sehingga dia kalau berjalan sangat cepat. dan yang menarik adalah maaf nih ya uh, kepalanya gundul botak gitu ya. Jadi yang menarik adalah Dewa Kairos ini jalannya sangat cepat karena ada sayap di kakinya sehingga bisa separo terbang kira-kira begitu dan juga kepalanya botak teman-teman. Nah, dengan, dengan kepala yang botak itu yang menarik begini, ternyata ada sedikit rambut yang men yang keluar begitu ya seperti jambul di bagian depan. Jadi sebenarnya orang Yunani ingin mengajarkan anak mereka begini. Kalau Dewa Kairos itu lewat, itu akan sangat cepat. Karena di kakinya ada sayap. Namun kalaupun kamu bisa mengejarnya, dari belakang kita kejar, kita jambak dari belakang mau tangkap rambutnya, ingat kepalanya botak. Tapi ada sedikit sisa rambut di bagian depan. Karena itu mereka mengajarkan anak mereka, Kalau bicara dengan kesempatan atau mau mencari kesempatan tidak bisa dikejar kalau sudah lewat, tetapi harus ditunggu ditangkapnya dari depan. Dan ini memberikan satu apa ya uh, penghayatan bahwa betapa berharganya kesempatan itu yang tidak terulang lagi sehingga harusnya kita mengantisipasi diri untuk bisa mempergunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi teman-teman, bagi saya menarik sekali bagaimana Alkitab memberikan wawasan kepada kita. Paulus pun mengingatkan yang kita pakai, yang kita tebus, yang kita pergunakan bukan cuma kronos. Tetapi setiap kairos. Nah ini cara pikirnya menarik. Di dalam kehidupan biasanya orang punya dua perspektif berpikir nih. Ada yang berpikirnya secara kronos, kronologi. Ada yang berpikirnya secara kairos. Contohnya begini. Ya kalau nggak datang kebaktian hari ini ke PJ, apa persekutuan Friday Fellowship begitu ya, persekutuan hari Jumat, ya udah nggak apa-apa kan minggu depan masih ada. Kalau nggak masuk kuliah minggu ini, kan minggu depan masih ada lagi kuliahnya. Nah, itu orang-orang yang sebenarnya berpikir dengan pola pikir, Kronos. Kenapa? Masih merasa ya akan terulang lagi kok, akan terulang lagi. Tetapi kalau kita punya cara pikir Kairos, maka kita bisa menghayati memang mungkin minggu depan ada lagi kebaktiannya. Minggu depan ada lagi pelajarannya, misalnya di studi kita. Tetapi minggu ini adalah kesempatan yang tidak terulang. Waktu ini adalah kesempatan yang tidak terulang. Sehingga orang itu akan berjuang memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Nah teman-teman, kamu cara berpikirnya yang mana nih? Lebih kronos, ya udah nggak ada apa-apa, yang nggak datang minggu ini minggu depan masih bisa. Atau kamu berpikir kairos. Setiap momentum, setiap opportunity, setiap kesempatan mungkin tidak akan terulang lagi. Maaf nih, siapa tahu ini minggu terakhirmu di dunia ini. Wah itu itu satu hal yang harusnya membuat kita menyadari. I want to use to make every opportunity. Ini menjadi bagian yang berharga Yang bisa dimanfaatkan dengan baik Nah, Paulus mengingatkan seperti itu Sehingga buat teman-teman yang mungkin punya kebiasaan Tidak disiplin, menunda-nunda Mari kita coba melihat lagi Kalau kita benar-benar orang yang telah mengalami penebusan Kristus Maka mari te- apa ya menata hidup kita Termasuk dalam hal disiplin Dan salah satunya adalah disiplin ...penggunaan atau pengaturan waktu kita. Di sisi lain saya melihat Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sebuah realita di dalam dunia yang makin hari makin melakukan kehendaknya... ...tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tawaran-tawaran yang diberikan untuk menggunakan waktu. Ini mengingatkan kita, sudahkah kita pakai waktu-waktu terbaik kita... ...untuk membangun hidup yang berkualitas... Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang jadi berkat buat sesama, hidup yang makin mengerti rencana Tuhan. Ini juga bicara bagaimana kita membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Sudahkah kita menyisihkan waktu setiap kesempatan yang ada untuk juga bersaat teduh, berdoa, menyisihkan waktu untuk boleh beribadah, menyiapkan waktu, dan tentunya juga Bukan hanya waktunya tetapi hati yang benar-benar rindu datang Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan bertumbuh di dalam kerohanian kita Sebenarnya menarik sekali kalau memperhatikan waktu ini adalah sebuah hal yang paradoks sekali dalam hidup kita Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap orang memilikinya tetapi belum tentu setiap orang memanfaatkan, memaksimalkannya dengan baik Misalnya ada satu prinsip yang saya pikir penting untuk kita pahami dulu ya Bahwa setiap orang mendapatkan waktu yang sama Kalau dalam hal yang lain kita tanda kutip nih ya Bisa komplain sama Tuhan, Tuhan kok dia lebih kaya sih, saya kurang kaya misalnya. Tuhan kok dia lebih pinter sih, saya kurang pinter misalnya. Atau kita bisa bilang, Tuhan kasian ya kok saya bisa punya banyak, dia punyanya sedikit gitu. Dalam hal kekayaan, fasilitas, kemampuan berpikir, mungkin kondisi keluarga, kita bisa tanda kutip ya, comparing with others, itu, itu walaupun jangan dilakukan ya. Karena Tuhan memberikan sesuai kapasitas masing-masing, Tapi kalaupun kita coba bandingkan Emang beda-beda sih Tuhan ngasihnya Tetapi Berkaitan dengan waktu Tuhan memberikan semua kita waktu yang sama Tidak ada yang dapat 25 jam kan Semuanya Kita dapat 24 jam. Mau kamu masih muda, kamu sudah tua, kamu miskin, kamu kaya, kamu cantik, kamu jelek gitu ya. Apapun kategorinya. Kamu misalnya pinter S1 maupun kamu yang mungkin cuma lulusan TK. Kamu yang misalnya merasa saya punya fasilitas dalam dunia ini. Keluarga saya baik, nggak baik. Semua kita mendapatkan waktu yang sama dari Tuhan. Yaitu 24 jam setiap hari. Wow. Ini kebenaran yang bagi saya perlu untuk kita pikirkan bersama ya. Karena itu saya lebih setuju dengan satu kalimat yang mengatakan begini. Kalau kita bicara hal yang sama, semuanya dapatnya sama, maka sebenarnya tidak ada yang perlu diatur dari hal yang sama itu. Karena itu, ini satu buku yang pernah saya baca dia mengusulkan sebenarnya yang tepat bukan time management because all of us We have the same exact amount of time. Kita punya waktu yang sama. Jadi bukan waktunya yang diatur. Tetapi seharusnya yang diatur adalah hidup kita dalam kaitan penggunaan waktu itu. So, time management is actually life management. How you manage your life, itu akan menolong kamu juga memaksimalkan menggunakan waktu-waktu yang Sudah ada yang Tuhan berikan Nah jadi ini menarik untuk memperhatikan Kita nggak sekadar bicara time management begitu ya Tapi kita bicara life management Bagaimana sih kita menggunakan waktu kita Dan waktu bicara tentang life management Saya pikir masalah yang lebih dasar lagi Bagaimana hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan Apakah hati ini mengejar hal-hal yang menyenangkan Tuhan Mengejar hal-hal yang menjadi berkat bagi sesama Mengejar hal-hal yang membawa kita dalam pertumbuhan Sehingga kita tidak pakai waktu kita untuk sekadar uh, Tentu boleh dong nonton Tapi nontonnya apa dulu yang ditonton Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak Boleh nggak ngobrol? Boleh dong Tetapi apakah obrolan kita memuliakan Tuhan atau tidak? Atau kita cuma pakai untuk menggosip atau untuk julitin teman atau untuk sekedar ngomongin hal-hal yang enggak benar yang enggak berkualitas? Jadi ini bukan bicara sekadar kita melakukan sesuatu dalam waktu itu, tetapi bagaimana kualitas yang kita lakukan dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita, sehingga. Coba benahi diri kita. Misalnya yang sulit, sulit untuk untuk ee, mengatur diri ya. Misalnya bagaimana nih, pagi-pagi apa aja yang mungkin mesti buat to-do list. Ini udah praktisnya ya. Coba buat to-do list. Ini hal-hal yang harus saya capai hari ini. Coba susun lagi prioritas kita. Coba kita lihat, sudahkah saat teduh, persekutuan dengan Tuhan, itu menjadi bagian yang masuk dalam list prioritas kita. saya jadi ingat pengalaman dengan pemimpin kelompok kecil saya. Ketika dulu kami belajar di MHB tentang penggunaan waktu, kan ada harta, waktu, bakat, begitu ya. Kami diminta, waktu itu saya masih tingkat 1, dan itu pertama kalinya belajar membuat timetable, timeline gitu ya. Jadi pemimpin kelompok kecil saya sebenarnya hanya ingin menunjukkan kepada kami bahwa kamu punya waktu kosong kok. Jadi kemudian dia suruh kami coba buat jadwal mingguan. Ada tabel dari Senin sampai Minggu. Lalu kemudian kita... Teman-teman bisa bayangkan ya, itu ada timeline begitu. Senin, terus dia baginya per 2 jam. Jam 8 sampai jam 10 misalnya. Atau bangun mulai dari jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 8 ngapain? Jam 8 sampai jam 10 ngapain? Jadi kami disuruh bikin lalu coba isi itu timetablenya. Nah, kemudian saya tulis lah, misalnya uh, bangun pagi, terus kemudian uh, uh, jam 8 mulai kuliah. Hari Senin ada kuliah jam 8 sampai jam setengah 10 misalnya. Terus kemudian saya isi tuh ada rapat apa. ya Karena waktu itu saya sebenarnya udah terlibat saya diajak jadi uh, tim bulletin di kampus, walaupun masih anak baru. Jadi ikut pelayanan walaupun cuma jadi tim gitu ya. Nah, saya masukin tuh. Terus kemudian uh, kebaktian, hari Jumat, semua dimasukin dalam jadwal. Jadi kemudian kami uh, diminta, pemimpin kelompok CIL saya, saya ingat waktu itu dia bilang, coba bikin prioritas. Maksudnya begini, coba kasih warna. Jadi misalnya kalau itu hal yang harus kudu, mesti nggak bisa digantikan, kasih warna merah. Kalau ternyata itu prioritas kedua, setelah merah, kasih warna kuning. Kalau itu prioritas paling bawah, Ya bisa dilakukan, bisa enggak Itu warnanya hijau Jadi kayak lampu lalu lintas gitu ya Jadi kalau kuliah tuh Wah kuliah kita ma- warnain tuh Merah gitu ya Kalau yang misalnya nongkrong Kan mau juga ya Ada sosialisasi sama teman-teman jurusan Nongkrong gitu ya sebenarnya Bisa dimasukin yang bawah tuh uh, Kuning warnanya Atau mungkin bahkan hijau gitu Jadi Udah tulis tuh, nonton TV, dia tuh uh, pemimpin saya minta, kamu nonton TV-nya kapan, jam berapa gitu segala macem. ya coba kita setor gitu ya. Nah minggu depannya kami setor, ini bang uh, timetable kami seminggu begitu ya. Dan waktu kami setor begitu, tiba-tiba pemimpin kelompoknya saya bilang gini, saat teduh nggak dimasukin, jeng-jeng-jeng gitu ya. Waduh, oh, saat teduh mesti masuk ya. Nah kemudian saya ingat sekali kalimat dia begini, Kalau hal itu penting, harusnya masuk di jadwal kamu. Jadi ini masalah prioritas ya. Oh iya ya, saat teduh penting ya. Kita kan lagi bertumbuh kenal Tuhan nih, pengen nih punya waktu pribadi dengan Tuhan. Jadi waktu itu saya ingat kami kasih garis tuh. Saya ingat saya garis dari jam 6 sampai setengah 7 setiap hari saya garis paling atas. Ini waktu saya bersaat teduh. Terus saya setor lagi sama pemimpin kompokcil saya karena kan dia minta tolong dikumpulin. Waktu kita setor sama dia, saya udah garis begitu, dia nanya gitu. Oke, okay, ini jam 6 sampai setengah 7 ya, Lex. Warnanya apa? <laughs> Wah, itu jreng, gak ya. Mau warnain hijau, rasanya gimana gitu. ya, udah deh, jadinya warnain merah juga semua gitu. Dan itu menolong saya sampai hari ini selalu ingat. Bahwa saat teduh itu bukan kalau sempet, kalau pengen... Tapi itu sebuah kebutuhan dan kerinduan saya dan saya rasa itu penting dan saya masukkan itu di dalam jadwal pribadi saya. Nah teman-teman, dengan mencoba melihat kembali timeline, seminggu tuh kamu ngapain aja, apa yang kamu sedang kerjakan, biarlah kamu bisa juga makin menghayati betapa luar biasanya sebenarnya Tuhan memberikan kepadamu kesempatan. Dan dalam setiap tugas yang kita lakukan, ini sekarang mungkin waktu kita lagi uh, apa ya belajar dari rumah, waktunya begitu banyak yang kosong, ini jadi challenge buat kita. Saya nggak tahu nih untuk beberapa teman mungkin ada yang tidak suka dengan waktu yang terlalu ketat, maka ini waktu yang nikmat nih. Tapi ingat, kalaupun nikmat, jangan sampai kita jadi lost, tidak punya target, tidak punya kesempatan yang baik. untuk mengerjakan tugas-tugas kita, nanti tahu-tahu udah numpuk aja. Nah, saya pikir tentu kenali tipe pribadimu seperti apa. Dan dari situ kamu coba lihat. Kalau kamu tipe yang cukup saklek dengan timetable, silahkan boleh ikuti. Atau kalau saya misalnya secara pribadi, saya bukan saklek sama timetable, tapi saya misalnya punya target harian gitu. Hari ini apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus buat? Begitu ya. Nah, jadi ini menolong teman-teman juga untuk akhirnya Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Ada satu ayat lagi yang saya ingin bukakan bagi kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Kalimatnya menarik. Paulus berkata, aku menjawab, eh, ayat 30 ya, ayat 31, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan ya, Makan untuk kemuliaan Allah. Minum untuk kemuliaan Allah. Dan bagaimana dengan hal-hal lain? Waktu-waktu yang kita pakai. Bagi saya sangat sepele nampaknya makan dan minum. Apa sih makan dan minum untuk kemuliaan Allah? maka kita harusnya bisa juga makan secukupnya ya, minum secukupnya gitu, tidak melalaikan tanggung jawab kita menjaga kesehatan termasuk juga hal-hal yang lain, tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Miliki tanggung jawab, komitmen untuk hidup memuliakan Allah. Dan ingat di dalam banyak hal Tuhan ingatkan kepada kita untuk benar-benar hidup berfokus kepada Kerajaannya. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan berarti kita tinggalkan kuliah kita, nggak ngapa-ngapain selain baca Alkitab, nyanyi, PA, doa, kebaktian, tapi mau menyatakan bahwa segenap aspek hidup kita, apakah di dalamnya kita mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan? Apakah di dalamnya kita makin menghidupi apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita? Jadi teman-teman saya rindu melalui apa yang kita pelajari hari ini Kita makin berhikmat dengan baik, dengan bijaksana Mengatur hidup kita supaya kita bisa memakai setiap waktu Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik Silakan mungkin kalau mau share tips-tips yang praktis Bagaimana untuk bisa membagi waktu Saya pikir setiap orang mungkin unik ya Tidak semua kita satu cara pandang atau satu uh, kepribadian yang harus hanya menggunakan satu cara. Saya dulu ngekos, teman kosan saya ada 40 orang. <laughs> jadi kosnya luas sekali dan termasuk ini bukan kos di Ruko begitu ya. Ini kamar semua satu lantai. Kami satu lantai 40 orang. Jadi bisa coba bayangkan lumayan besar kosan saya. Dan waktu itu uh, 20 kamar itu di dalam, itu untuk perempuan 20 kamar di luar itu untuk laki-laki jadi kami 40 orang itu campur laki perempuan dan kosannya cukup ketat jam 10 misalnya e, pintu menuju ke tempat perempuan ditutup semua dan seterusnya nah yang menarik tuh memperhatikan kalau lagi musim ujian tuh kalau musim ujian tuh kelihatan tuh setiap anak punya cara belajar yang berbeda-beda ada juga cara mengatur waktu dengan berbeda-beda. Ada yang misalnya eh uh, ya merasa dia anak malam. <laughs> Jadi dia siangnya tidur dulu. Malam terus dia bangun begadang sampai pagi belajar gitu ya. Itu cara dia menggunakan waktu dia ngerasa lebih lebih hidup kalau malam begitu ya. Sementara ada teman-teman ya seperti saya yang sebenarnya lebih sukanya nggak begadang gitu. Saya lebih senang tidur cepat, paginya bangun. Jadi agak subuh gitu ya baru mulai baca lagi, review gitu ya. Sehingga Uh, itu unik tuh. Karena teman-teman saya ada yang kalau malam-malam kan lagi belajar gitu. Ayo Indomie, Indomie keluar gitu ya cari Indomie. Padahal besok ujian gitu. Karena mereka merasa itu ritme hidupnya atau cara dia menggunakan waktunya. Nah saya pikir um, teman-teman coba coba masing-masing temukan lah ya. Cara dan ritme dirimu, tipe ke- kepribadianmu, cara belajarmu. Sehingga ini akan tentunya dengan bertanggung jawab ya. Masing-masing kita persembahkan di hadapan Tuhan Oke okay? Kiranya firman Tuhan hari ini Secara khusus dan setiap wawasan yang diberikan Menolong kita juga Menghidupi panggilan kita Sebagai murid-murid yang bertanggung jawab Dengan waktu yang Tuhan berikan Bagi kita Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih kami belajar bersama Mengenai bagaimana Kami bisa mengatur diri kami Dalam upaya Dalam rangka kami mengatur Penggunaan waktu kami Waktu ini karunia Tuhan milikmu yang Tuhan percayakan, tolong kami memakainya. Bukan untuk memuaskan keinginan kami, bukan untuk menjadi orang bebal, orang yang tidak bijaksana. Tapi di dalamnya kami memuliakan Tuhan dan juga jadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firmanmu, tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu dalam setiap hal yang kami lakukan. Biarlah kami memuliakan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, kami bersyukur Amin Sampai jumpa teman-teman Tuhan Yesus memberkati kita sekalian